0: Taberna Odín presenta Al Demonio con el Diablo Puro Heavy Metal Con Gustavo Olmedo.
1: Nuevo episodio Al Demonio con el Diablo desde Taberna Odín, Honduras y Tames en Palermo Dos horas de puro Heavy Metal, arrancamos hoy con un informe simpático. Vamos a estar escuchando bandas clásicas, cuatro de heavy metal, primer disco de una, último disco de esa misma banda, para escuchar cómo sonaban estos grupos en los 70 y cómo suenan ahora en este ciclo. Después seguimos adelante con la historia de las bandas, las canciones, los artistas, los discos. Año 1993 Y último bloque Punk inglés de los 80 Esas bandas que llevaron el sonido del 77 Un poquito más hacia el hardcore heavy metal Exploited GBH Discharge Tu nombre es tu reino
0: Tu voluntad será Líbranos del mal Sálvame oh Dios Poderosos se han alzado contra mí Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como fue en el principio y siempre será Amén Salva a quienes depositan su confianza en mí Dios mío, sé para ellos una torre fortificada frente al enemigo Que el enemigo no tenga poder para dañarlos Que el Señor esté con ustedes y también con nosotros Oremos, oh Dios sagrado, Padre todopoderoso Eterno Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él quien envió a su único hijo para aplastar al mentiroso. Pediré tu ayuda para alejarnos de su ruina y de las garras del demonio. Infunde terror a la bestia. Yo te expulso, maldito espíritu, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Al demonio con el diablo. Puro heavy metal.
1: Me vuelvo loco con el primer disco de Scorpions. Este año Scorpions cumple 50 de carrera desde la edición de Lonesome Crow, su disco debut es increíble, pero el debut de Scorpions Salió en el año 1972 Estamos hablando de un planeta completamente distinto, de una historia que todavía ni siquiera había comenzado hasta Black Sabbath era un grupo nuevo. Por más increíble que parezca para aquellos que no estaban al tanto de esto, Scorpions existe desde los 60. El principal integrante de la banda, el que estuvo ahí desde el principio, el que forma Scorpions, es el guitarrista Rudolf Schenker. Que continúa tocando la guitarra en la banda después de tanto tiempo. Y acá se notan algunas características del cantante Klaus Maine que después se iba a profundizar en una búsqueda completamente distinta. Son ellos los dos únicos integrantes que quedan de aquella época desde la grabación de este primer disco, Lonesome Crow. Esta canción se llama In Search... Of the peace of mind. En busca de la paz mental. Y estaban mucho más inmersos en lo que era el rock de aquel entonces. Bien metidos en la psicodelia. Para Scorpions en sus inicios. Jimi Hendrix había sido una gran influencia. Y todos aquellos grupos que dominaban el rock. A fines de los 60, principios de los 70. In search of the peace of mind. La otra canción que vamos a escuchar, se llama I'm Going Mad y es de este primer disco de Scorpions, que tiene otro detalle que me parece muy interesante y es que el hermano de Rudolf, Michael Schenker, grabó ese primer disco Michael Schenker tenía en ese momento creo que 14 años Bueno, exagero un poco, tenía 17 años. Michael Schenker era un niño, igual ya un prodigio de la guitarra. Después iba a venir toda su historia, primero con UFO, que es el grupo que le da fama y fortuna. Después él vuelve a Scorpions a fines de los 70 para grabar un disco más, que es el Love Drive. Y después arma su Michael Schenker Group. Y se supone, él mismo ha contado que lo llamaron de los Rolling Stones, de Ozzy, de Aerosmith, de todas las bandas populares de los 70 para unirse y él siempre dijo que no. Estamos hablando de uno de los grandes guitarristas, de los pioneros. Tiene un conflicto eterno con su hermano. Al día de hoy, siendo dos viejos chotos, están muy peleados, muy peleados. En los últimos 2-3 años, Michael Schenker empezó a ventilar un montón de miserias de su hermano, Rudolf. Rudolf dice que es todo un invento de Michael. Bueno, puterío de hermanos y de bandas de rock and roll. Esto es bien Sabbath. Ya no. Después de este primer disco Michael Schenker se iba a ir a tocar a UFO y su lugar lo iba a ocupar durante varios años el guitarrista Uli John Roth, que se va de la banda justo cuando el grupo está por pegarla a nivel global. Ahí entra Matías Jabs, que sigue en Scorpions hasta el día de hoy. Pero la esencia, la base de ese primer, de aquel, de este primer Scorpions es Rudolf Schenker con el cantante Klaus Meine. Los dos tienen ya más de 70 años. Y acaban de sacar un disco nuevo. Así que la idea de este primer bloque en El Demonio con el Diablo, desde Tabernadina, Canduras y Tames, en Palermo, es escuchar los primeros discos de bandas legendarias que ya tienen cinco décadas de historia para ver cómo era ese proto-heavy metal que todavía no existía y cómo es que los sobrevivientes han llegado a este año 2022 muy activos, todos, editando discos, todos, girando por el mundo, todos. Esta canción es del nuevo disco de Scorpions y se llama así, Rock Believer. Salió hace muy poquito, semanas nada más, es el nuevo disco de Scorpions, se llama Rock Believer. Es el nombre de la canción, es el nombre del disco. Un intento del grupo por volver a su sonido clásico de los primeros 80. ¿Lo
2: lograron? Puede ser. No one can take your dreams away.
1: Es una canción que tiene un mensaje no, Un mensaje, primero Por y para el rock, esto de Rock Believer Creo en el rock, en un momento en el que El rock se ha puesto nuevamente En duda, con fuerza Y por otro lado es una Canción típicamente Scorpions Con un mensaje positivo Y que tiene que ver con la vida Y jugártela por tu pasión Jugártela por Tus sueños Soy un creyente en el rock and roll como tú. Yo creo que no hay que perder de vista que Scorpions es una banda legendaria que tiene dos tipos que ya pasaron los 70 años. Y en este mismo momento, mientras estamos grabando este episodio de Al Demonio con el Diablo, Scorpions ya arrancó la gira con una serie de conciertos en Las Vegas, en el mismo lugar. Volviendo a la actividad después de la pandemia, después de estar un tiempo largo sin tocar Primer disco con Mickey D en batería, Mickey D que venía de Motorhead hasta la muerte de Lemmy Es el último integrante en sumarse a las filas de Scorpions después de que echaron a James Kotak Así suena Scorpions hoy, 2022, Rock Liver se llama esta canción, va una más, esta se llama Peacemaker. La idea de Scorpions fue volver un poco al sonido clásico de discos como Blackout. Esta canción perfectamente podría estar en el disco Blackout, pero si me preguntas a mí le falta un poco de filo, un poco de peligro. Está demasiado, demasiado pulida la canción o el disco. Es como que le limaron todas las asperezas. Pero celebramos la vida y la historia de esta banda que tiene ya más de 50 años acaban de sacar un disco nuevo y están girando. Se llaman Scorpions y el disco es Rock Believer. Esta canción Peacemaker. Mi nombre es Gustavo Almedo, estamos arrancando un nuevo capítulo de Al Demonio con el Diablo desde Taberna Odín. Estrenamos domingos, 22 horas, tabernaodinlife.com. A partir de cada lunes, disponible en plataformas digitales. Ahí tenés en Spotify todos los episodios para escuchar cuando quieras, como quieras. Obviamente se trata de bandas que tienen muchos años de historia, si no hacer este jueguito no tendría sentido. Y lo que yo quiero destacar acá es, más allá de que son grupos que siguen en actividad, con sucesivos, múltiples cambios de formación, hemos repasado sus historias en eh, la década del 80 y también en la década del 90, como estamos recorriendo ahora, vamos a continuar en un rato con el año 1993. Lo que quiero destacar también es que elegía grupos que sonaban particularmente distintos, muy diferente, en sus primeros discos a lo que después fueron hicieron convirtiéndose en pilares del heavy metal. Vamos a escuchar ahora una canción del primer disco de Judas Priest que se llama Rocka Rolla. Acá también, no estamos hablando de un grupo que nace a fines de los 60, cambia muchas veces de formación hasta que se establece una más o menos básica con tres integrantes, cuatro integrantes clave. Esta canción se llama One for the Road y está en el primer disco de Judas Priest. Rocca Rolla, año. 1974. Y si te pones a pensar, las influencias de Judas Priest en ese momento eran las mismas influencias de Scorpions. En esta época... Judas, hasta que le encuentran la vuelta a su sonido y a su imagen, y deciden imponer el cuero y las tachas, eran hippies, igual que todas las bandas eran hippies, con pantalones de colores, botas de plataforma, pelos largos, una cosa muy psicodélica, que era lo que estaba de moda en esa época, en ese momento. Si te fijas, hay en YouTube videos de Judas, presentaciones en televisión muy, muy viejas, con Halford el pelo largo todavía, tenía pelo y unas ropas locas este disco por un tema de derechos no está disponible en spotify es en la tapa del disco que se llama roca rola, es una chapita una tapita de gaseosa que dice roca rola, en lugar de la marca de la gaseosa dice roca rola esta se llama One For The Road, escuchamos otra es la que le da nombre al disco, se llama Rocca Rolla. Primer disco de Judas Priest, año 1974. Halford cantando, obvio. El bajista Ian Gil que sigue en el grupo, igual que Halford actualmente, es el único de esa época que nunca se fue. Acá se ven algunas características que el grupo iba a potenciar más adelante. Uno puede escuchar esto y decir, y tiene sentido que hayan hecho Breaking the Law, por ejemplo. En este primer disco de Judas ya estaba la dupla K.K. Downing y Glenn Tipton en guitarras. Así que cuatro de los históricos, quedan dos solamente hoy en pie. Tipton sigue formando parte de Judas, pero tiene Parkinson, por lo tanto no sale de gira. Se supone que participa en la composición y cada tanto sube a tocar tres canciones. Toca siempre las mismas, que son simples, son cortas. Toca Metal Gods, Breaking the Law, Living After Midnight, Living After Midnight, que son las canciones de British Steel, un disco clásico y es un disco de canciones simples. Vemos saxo ahí. En el 74 el Heavy Metal todavía no existía. Sabbath. Aún estaba en su etapa original con Ozzy. Purple estaba en ese puente entre Gillan y su partida para el ingreso de David Coverdale y Glenn Hughes. Zeppelin estaba en la cresta de la ola todavía. Te estoy diciendo que cuando Joe saca su primer disco, Zeppelin era la banda de rock más grande del universo. Todavía estaban a pleno. Escuchamos una canción más, la última de Rock and Roll de Judas Priest, primer disco año 1974. Esta se llama Never Satisfied y es uno de los, entre comillas, clásicos de esa época, de ese Judas. Acá también se percibe, ¿no? Como el grupo iba a ir evolucionando para lograr su sonido característico. Judas tiene una etapa mucho más oscura, divina, Porque además, en la mayoría de los casos, esos primeros discos fueron como una semilla, pero al toque cambiaron, al toque evolucionaron. No es que al toque grabaron Defenders of the Faith, pero después viene Sin After Sin, viene Sad Wings of Destiny, ya son discos mucho más heavy, mucho más oscuros, en el caso de Judas. en este momento está dándole forma a un disco nuevo, la banda está de gira ahora mismo con solo dos tipos de esta formación. También están pisando los 70 años todos y volvieron a la gira después de que el más joven de ellos, el guitarrista Richie Faulkner, tuviera un infarto en pleno concierto se recuperó y están de nuevo girando mientras siguen dándole forma a un nuevo disco, por lo tanto el último es de 2018 y se llama Firepower que arranca con esta canción, Mira, Judas último modelo puro heavy metal británico, Firepower, Judas Priest último modelo. Hay una delgadísima línea en la historia de estos grupos que tiene que ver con todo el peso de su historia. Entonces, a la hora de grabar canciones nuevas, ¿qué privilegiamos? La búsqueda, la experimentación, el sonido clásico, tratar de volver a un momento clave en tu propia historia. Bueno, creo que Judas, que es una de las bandas de heavy metal clásico que más ha experimentado a lo largo de su historia, en la última etapa se dedicó un poco a quedarse en esta zona de confort y se me ocurre, no lo sé, que el disco nuevo va a ir en esta línea, Ayudas Clásico. La banda en vivo es una aplanadora, está bien que quedan dos jovatos nada más, los otros tres músicos son bastante más jóvenes. Pero lo importante es que Halford esté en buena forma para poder cantar bien, y está cantando muy bien. Este disco fue muy muy bien recibido. A mí no me vuelve loco. ¿Qué crees que te diga? Me parece que está bien, que está muy bien, pero no me vuelve loco. Esta se llama Firepower. Una más de ese disco nuevo de Judas Priest se llama Lightning Strike. No, esa, la marcha clásica del Judas clásico. Heavy Metal, igual que en los 80. Este es un pre increíble, te mete ahí en clima, en tema. Un temazo de heavy metal clásico de los 80, es una canción que se editó en 2018 y podría haber salido en 1983. Hay algo curioso que me pasa a mí, no sé a ustedes, con Halford en particular, y es que es muy activo, está muy activo en redes sociales y es como es como tu tía favorita, es una señora. Si bien nunca fue el prototipo del músico de heavy metal, nunca fue un tipo peligroso, un tipo misterioso, tenía la voz. Pero bueno, no por nada le dicen el Metal God, el dios del metal, Rob Halford, la voz de Judas Priest y esta canción que se llama Lightning Strike. Arrancamos con Scorpions. Seguimos con Judas Priest. Nos vamos a meter ahora con el primer disco de otra banda británica, una banda que se llama Saxon. Ojo que vamos a retroceder cuarenta y pico de años en el tiempo y... Escuchamos esta canción de ese primer disco de Saxon, de Saxon que se llama Saxon Y la banda estaba también en otro plan, era otra cosa, ¿no? Año 1979 Primer disco el que tiene ese guerrero con una espada ensangrentada, su escudo El logo de siempre Creo que... Una de las principales diferencias entre el sonido de los 80 de estas bandas, el sonido de hoy y sus comienzos, es que aún no existía la distorsión como tal. Se estaba inventando. Si bien para 1979, por ejemplo, Judas ya era una banda de heavy metal, ya sonaba bastante más fibroso que esto de Saxon, Principalmente pasa por una cuestión de sonido. Además de la experiencia. Y la búsqueda. Año 1979, primer disco de Saxon. Esta canción se llama Rainbow Theme. A ver. No está lejos de lo primero de Judas o lo primero de Scorpions, pero estamos ya en 1979. Black Sabbath, por ejemplo, en el 80 saca el primer disco con Dio, Heaven and Hell, y es puro heavy metal, muy lejos de esto. Igual Saxon nunca fue una banda muy distorsionada, Motorhead estaba, por ejemplo, en su mejor momento el de la etapa de la formación clásica, ¿no? ya estaba por grabar Ace of Spades, ya había grabado Overkill. Saxon era una banda nuevita y representaba todo ese movimiento incipiente del metal británico que estaba surgiendo. Otra canción de este primer disco de Saxon se llama Frozen Rainbow La palabra Rainbow reaparece Yo no sé si decir que esto es heavy metal Ni siquiera sé si lo era en 1979 Saxon, por ejemplo, a diferencia de Judas, nunca se embarcó demasiado en la de El Cuero y Las Tachas. Sus discos clásicos que hemos repasado acá en los capítulos dedicados a la música de la década del 80, Denim and Leather, Wheels of Steel, Strong Arm of the Law, tampoco son pura distorsión. Estamos haciendo una especie de repaso histórico, recurso en el que escuchamos Algunas canciones de los discos debuts de bandas legendarias Y algunas canciones de los discos nuevos, de los últimos de estas mismas bandas 40 o 50 años más tarde Acá es como que la canción cambia y se transforma en otra cosa y ya acá también podemos percibir al grupo que iba a grabar Denim and Leather, Wheels of Steel, Motorcycle Man, Princess of the Night, todos esos clásicos de los discos siguientes. Frozen Rainbow. Y en esta última canción de ese primer disco de Saxon, ya encontramos un recurso que iban a usar mucho en los 80. Esto de el motor de la carretera, de la ruta, de la velocidad. Stallions <música> of the Highway. Saxon iba a escribir montones de canciones sobre manejar a toda velocidad. Y esta es la canción que está más cerca de ese Saxon que estaba al caer ya en sus próximos discos. Y Saxon también acaba de sacar un disco nuevo, este año Saxon sacó un disco nuevo, se llama Carpe Diem, salió hace muy poco también y así suena Saxon 2022, vamos a ir ahí con la intro porque es la primera canción del disco, y el arte de tapa no está muy lejos de ese primer disco, ¿no? el logo es rojo igual que en el debut, y hay guerreros, Igual que en el debut, igual que en tantos discos de Saxon, como Crusader también, por ejemplo, hay ahí un camino, una lanza, un escudo, un casco, la campiña inglesa, ponele, y las canciones sobre los campos de batalla. Este es el último disco de Saxon. El cantante Biff Byford sigue siendo el mismo de siempre pero bueno, solamente quedan un par de integrantes de aquella formación clásica tiene menos voz, Biff. El sonido es muy distinto, pero la estructura de las canciones no tanto. Quedan Biff Byford y Paul Quinn. Paul Quinn es guitarrista. Y el baterista actual es, no el original, pero sí el clásico, Nigel Blocker, que tocó en tres etapas diferentes de la banda, incluyendo la actual. Este ejercicio en El Demonio con el Diablo, arrancando un nuevo episodio, escuchando a bandas legendarias en sus primeros discos y en sus últimos trabajos, para ver cómo han cambiado o no, cómo han evolucionado o no, y para ver quién queda en pie tocando todavía heavy metal. Otra de las canciones de Carpe Diem es esta, se llama Remember the Fallen Saxon en el demonio con el diablo y el disco nuevo, recién editado, hace muy poco, este año. Y esta canción tiene la típica melodía, el típico arreglo melódico de las canciones de Saxon Les pregunto si quieren me cuentan, deme Olmedo Bus, mi cuenta en Instagram, las cuentas de la taberna, Taberna Odín, Taberna Odin Live. ¿Qué esperan ustedes de una banda clásica? De tipos que en su mayoría ya tienen o pisan los 70 años. En principio esperamos que sigan con vida tocando siendo lo más felices que se pueda, ¿no? Y nos vamos a meter ahora con la última banda que elegí para este primer informe de hoy en Al Demonio con el Diablo. Así sonaba Accept en su primer disco que se llama Accept, una banda de Alemania. En la tapa del disco, el logo de Accept y una señorita bien alemanota con una sierra, con una motosierra, en un puente de una gran ciudad. Parece más una tapa de Scorpions que de Accept Este disco también es del año 1979 y todavía no habían encontrado su sonido definitivo Ni siquiera Udo cantaba como iba a cantar pocos años después la voz bastante limpia todavía. Esta canción se llama Lady Lou y es uno de los clásicos de esa etapa. Depende también de qué edición veas por ahí. El disco este ha sido editado y reeditado con otros artes de etapa también. Este disco del 79 es el primero, después la banda iba a editar I'm a Rebel en el 80 y el primer disco que ella perfila como el accept clásico que íbamos a amar en Balls to the Wall es Breaker del 81 El más heavy de su historia es Restless and Wild del 82, de su historia original, la de los 80 Ahí en ese gritito se ve, ¿no? Un Udo Dirk Schneider, pero miren esta canción que es más curiosa todavía. Está en ese primer disco de Accept, año 1979, se llama Sea Winds. Y acá tenemos otro tipo de arreglos y una búsqueda diferente, algo parecido a una balada. en este disco hay dos canciones que no las canta Udo, que las canta el bajista Peter Valtes, acá canta el bajista en este primer disco ya hay tres o cuatro, depende como quieras mirarlo integrantes de las formaciones clásicas, No Udo Dirkschneider en voces Peter Valtes en bajo, Wolf Hoffman en guitarras el otro guitarrista es Jörg Fischer Accept en su etapa clásica fue alternando Jörg Fischer con Herman Frank, pero bueno El principal es Jörg eh, El baterista Era otro Escuchamos una más de ese Accept primitivo antes de meternos en la actualidad de la banda. Esta canción está en ese primer disco, se llama Street Fighter, Tiene cencerro y todo, ¿no? Era un grupo que estaba ahí viendo cómo pasaba del rock and roll y el blues que los había formado al heavy metal que estaban haciendo todavía. Street Fighter, se llama esta canción Accept, primer disco año 1979. Todos estos músicos estaban todavía aprendiendo a ser ellos mismos en una búsqueda que los iba a llevar poco tiempo después a la gloria del heavy metal clásico en su etapa dorada de los 80. El año pasado Accept sacó su último disco y suena así, mira, Accept 2021 esta canción se llama The Undertaker y el disco es Too Mean To Die. Queda un único integrante original el guitarrista Wolf Hoffman. Cuando Accept volvió hace ya unos cuantos años, volvió con la formación clásica y un nuevo cantante, que es Mark Tornillo, que sigue cantando en Accept, formando ahí dupla con Wolf, son los que sostienen esta actualidad. A la banda le va bien, los discos siempre son bien recibidos, a mí me apena que no quede nadie original, la verdad salvo uno. El enterrador es un hombre que anda muy ocupado, parece.
2: Estos
1: coritos, cantados, clásicos, Accept. Escuchamos bandas que se formaron en los 60, en los 70, que grabaron sus primeros discos en los años 72, 74, 79 y que han editado sus últimos discos en los años 18, 21, 22. Es probable que este año, y si no es este, será el próximo, Ayuda se edite un nuevo disco. Lo cierto es que las cuatro bandas están presentes, activas, grabando, tocando, girando. En este momento las cuatro bandas están tocando en vivo. Están de gira. Scorpions, Judas, Priest, Saxon, Accept. Cerramos con una canción de Accept. Esta primera parte de Al demonio con el diablo es la que le da título al disco y se llama Too Mean To Die. Algo así como demasiado guampudos. Me gusta esa palabra para morir, demasiado duros para morir, demasiado fuertes para morir, too mean to die. Yo se viene más 1993.
0: años de vida, 10 años de cervezas, 10 años de rock, Palermo, Honduras y De Devoto, Avenida San Martín 6080, en redes sociales, arroba tabernodin, arroba tabernodin, arroba taberno club, Diablos, acusador, calumniador, Valsebú, señor príncipe, Belsebú, señor de las moscas. AL DEMONIO CON EL DIABLO, PURO heavy METAL
1: Estamos en 1993, again. AL DEMONIO CON EL DIABLO y el repaso por las canciones, los discos, los artistas que hacen a la historia del heavy metal. Estamos escuchando WITHOUT GOD una canción del primer disco de Catatonia disco que se llama Dance of December Souls y es un Catatonia bastante primitivo, diferente, aunque se nota el camino que ya estaban recorriendo, diferente al catatonia más clásico, que iba a pulir un poco su propuesta, aunque han atravesado una serie de cambios a lo largo de su historia. La banda existe hoy en día con los mismos dos integrantes que le dieron vida en Suecia hace ya 40 años. para 30 años. Se me van los números a la mierda a veces. Ya tiene un tiempito esto del heavy metal, ¿no? Me parece que uno de los cambios más profundos que iba a atravesar el grupo con el tiempo iba a ser el de las voces Y hay muchos grupos escandinavos que tienen una historia similar que empiezan en el metal extremo, inspirados en Paradise Lost, por ejemplo, o en Celtic Frost, también en el Black Death Metal pero con un toque más oscuro, más gótico, que después iban a profundizar o más progresivo, en el caso de Opeth, por ejemplo la influencia tal vez de My Dying Bright en la melancolía las voces que parecen más de una banda de Death o de Black. Ya saben que la elección de las canciones es muy arbitraria, hay bandas que no pueden no estar y en otros casos depende del de humor que tengo en cada momento, por eso hoy decidí incluir a este grupo que me encanta, se llama KMFDM. Que ya estaban haciendo esta antes que muchos, ¿eh? Alemanes. Parece Ministry, ¿verdad? Pero no. KMFDM. Si ¿Sí, van, son contemporales. Contemporáneos, mejor dicho. Esto de mezclar. La electrónica con el rock, con el metal, el techno con la distorsión, eso que entonces se llamó música industrial, industrial, por el tema de la máquina, ¿no? El disco se llama Angst y esta canción es Drug Against War. También White Zombie, por ejemplo, tenía muchos de estos trucos. La hora de mezclar el beat con audios de películas, por ejemplo. Este no es el primer disco de KMSDM, pero sí es un disco que tiene más distorsión que otros, al principio como Ministry eran bandas más bailables, más electrónicas y después fueron incorporando otros sonidos, otra marcha, sobre todo distorsión otra de las canciones de este disco de KMFDM se llama Light, el disco es Angst año 1993 y se supone que KMFDM son iniciales que significan Kill Motherfuck Fucking o motherfuckers de Patch Mode. Y acá tenés la guitarra de puro metal y el beat electrónico. Bien ministry, ¿no? Bien Sun69. Y estamos ahí, en la misma era. y una estética muy muy interesante, las tapas de los discos tienen un arte divino y esta cosa marcial también, ¿no? Pre-Rammstein. Esto existe mucho más mucho antes que Rammstein. Pero bueno, la tradición de la pista de baile alemana, esto de las rapes, las discos, la electrónica de Berlín, ciudad que no conozco, país que no conozco, pero entiendo que hay ahí una que todavía hoy existe y te metes en el túnel del horror y salís teletransportado después de un viaje de drogas y bits. Y de Catatonia, que no tiene nada que ver con KMFDM, a Lacrimosa, que tampoco tiene nada que ver con KMFDM. Y ya acá en Satura, Lacrimosa, también de Alemania, encontrando esa oscuridad característica, lo gótico que iba a cautivar a montones de darks. Del mundo, incluyendo muchos acá en Argentina. La tristeza, la melancolía, también un arte de etapa característico que se mantiene desde el inicio de los tiempos hasta la actualidad. Y esta canción que se llama Satura. Casi 10 minutos dura el tema. Ya hemos escuchado la cremosa antes, sabemos que. Tienen canciones en inglés y muchas en alemán. Y esto de encontrar refugio en la tristeza, en la oscuridad. Lo hemos pero sin pop. también estos arreglos que a mí me remiten siempre a My Dying Bride, un grupo pionero en esto de meter cuerdas, violín en particular, pero cuerdas y esta cosa melancólica que te arrastra hacia la tumba. Estos ejercicios de al con el diablo que creo yo que son muy interesantes porque tenés resumida la vida propia de un género, de un estilo. Si vos querés a esta altura de la vida escuchar todo lo que existe o existió, no te alcanza vivir tu vida ni la de otros. No tenés tiempo de escuchar a fondo todo lo que existe y todo lo que existió. Y acá tenés un resumen muy, muy completo de todo lo que tiene que ver con la música pesada de la década del 80 primero y ahora estamos en los 90 y hasta esta altura no sabemos qué nos depara el destino, pero si esto continúa seguramente nos meteremos tarde o temprano en el 2000 y esto que digo siempre, no, ya en los 90 la cosa es mucho más heterogénea no hay una línea tan clara como los 80 que obviamente proponía y propuso mucha diversidad pero en los 90 eso se profundiza mucho y estamos canción a canción, banda a banda, disco a disco siendo testigos de eso, de cómo había tantas propuestas tan distintas al mismo tiempo y estamos hablando de Muchos discos que son clásicos, clásicos mainstream o clásicos under, pero son clásicos. Como por ejemplo, este clásico de aquel hardcore de principios de los 90, de New York, Nueva York, a la par de Biohazard, había otra historia. Algo que combinaba el hardcore de Nueva York con Time Typo Negative. Primer disco de Life of Agony Un discazo que se llama River Runs Red Y esta canción que es Underground Me acuerdo que me volví loco cuando salió este disco y lo escuché por primera vez ¿no? Esos riffs de, del hardcore pero ralentizados y las voces más oscuras, melódicas, pero oscuras, como la de Pete Steele de Type O
2: Negative.
1: Es como Biohazard, pero a media máquina. Este disco es una gloria, acá es cuando te digo, atención, asterisco, marca, Life of Agony, River Runs Red. Esta otra canción de ese mismo disco es la que le da título y se llama River Runs Red, estamos hablando de un cantante que, acá, se llama Keith Caputo. Pero hoy Keith, que sigue cantando en Life of Agony, es Mia Caputo. Cambió de sexo, cambió de identidad y viniendo de la escena hardcore de Nueva York, que esa es toda una movida hay un documental que no lo vi pero tengo ganas de hacerlo y aprovecho para mencionarlo hay un documental sobre Keith, Mia, Caputo, Life of Agony y esta es una banda que representaba ese espíritu de los 90 donde se combinaban los géneros y aparecían nuevas opciones, opciones que iban a marcar a esa generación y esta también es una de esas bandas que le mostraron el camino animal por ejemplo como gran referente argentino que iba a decirles a los demás por dónde había que ir en los 90 acá en nuestro país una última de River Runs Red, otro clásico de esa etapa de ese disco de esta banda live, protagonista, se llama Through and Through esa cosa typo negative, ¿no? Que es una onda que también le mostró un camino nuevo a un montón de artistas que estaban ahí. En esta época estaban pasando tantas cosas con la música pesada que tenemos que hablar y tenemos que escuchar también a todas esas bandas escandinavas de Noruega principalmente pero también de Suecia y de Finlandia que estaban tocando metal extremo y estaban haciendo un ruido bárbaro, en algunos casos recién empezando y en otros no. Esta canción se llama Wolves, se llama Lobos y es de Marduk, ¿Sí? escuchen puro metal extremo de esa época nos vamos a una cosa bastante más densa y más oscura desde otro lugar, desde otro nivel hace instantes escuchábamos la oscuridad desde las calles de Nueva York esto es oscuridad desde Suecia con otra mirada y con otra estética el disco de Marduk se llama Dose of the Unlight*. Y aparece esto de la oscuridad o de la luz, un light, vendría a ser lo contrario a light, y los lobos, no la cosa del bosque nevado, escandinavo y la oscuridad, y los lobos o las cabras o los cuernos o lo vikingo, lo pagano, lo satánico, lo diabólico, como fuente de inspiración. Marduk para mí siempre fue una banda que estaba ahí con un pie en el Death y con otro en el Black una banda que ya en el 93 suena mucho más pulida que los clásicos Immortal, Mayhem, Bursum. Pero hablando de clásicos, nos metemos con un clásico del death metal de la Florida. Escuchamos una canción de Malevolent Creation, que edita su disco número 3. Se llama Stillborn. Y esta canción, Dominated Resurgency. La intro La calma Antes de la sangre Hace un rato les decía que no les alcanzaría la vida para escuchar todo lo que, lo que existe y lo que existió. Y lo digo porque a mí tampoco me alcanza la vida y llevo 40 y pico de años escuchando música para conocerlo todo. Porque mientras hago este repaso yo me cebo con todas las bandas que vamos escuchando. Digo, uh, quiero escuchar esto, no, ahora quiero esto, no, ahora quiero esto. Y no podemos escuchar todo, todo el tiempo. Pero me gustaría ponerme a escuchar Malevolent Creation y prestar la atención, escuchar mucho. ¿Qué pasa en la vida? Se supone que nuestro attention span Que es el tiempo que le podemos dedicar a algo sin desconcentrarnos Es cada vez más corto y más efímero Se supone que hoy todo tiene que durar 30 segundos Porque si no te aburrís Pero no es así Te hacen creer que es así Te adoctrinan y te entrenan para que sea así No sea usted un estúpido más Cuando escuchábamos hace instantes nada más a KMS DM y yo decía que esto es muy subjetivo y que depende del humor y del ánimo de cada día a la hora de elegir las canciones, por eso pongo algo o no lo pongo. Esta vez dije sí, voy a poner este disco porque es un disco que amo, es un disco de Melvins. Que puede ser que para vos no sea heavy metal, tal vez para mí tampoco, pero que heavy. Escuchá. El gran King Basso, Bass Osborne. Líder de Melvin's, canta, toca la guitarra, que tiene la peluca esa loca, el pelo eléctrico, electrizado, los rulos. Este disco se llama Houdini, como el mago. Y este disco lo produjo un amigo de ellos. Un tal Kurt Cobain. Por eso es lo más cerca que estuvo Melvin's de alcanzar el mainstream. En el 93, al año siguiente, Cobain tiró del gatillo. Y esta banda, Melvin's, es una banda legendaria de culto, influencia para todos esos jóvenes que estaban haciendo esa música en aquel entonces. Músicos como Kurt Cobain y también como Dave Grohl. Este disco se llama Hooch. Melvins es una banda muy, muy prolífica. Tienen montones de discos, montones de discos. Esta es la etapa a la que yo le dediqué más tiempo, por eso es la etapa que más conozco y este es uno de mis discos favoritos si no es tal vez mi disco favorito, que tiene esta versión. Mirá lo que es esta versión. Escuchen esta versión de un clásico de Kiss. Los Melvins son ultra fans de Kiss. En su momento ellos que eran tres, sacaron tres discos solistas, igual que Kiss hizo en su momento, con la S de Melvins, igual que la S de Kiss, y con un arte de tapa similar a los discos solistas de Kiss. Esta es Going Blind. Una balada que Kiss grabó en el disco Hotter Than Hell, el segundo. Año 1974. Canción que canta Gene Simmons. Una canción the amor And I know how going blank ¿Qué dice esta canción? En esta canción le dice Señorita, ¿no ve usted que es tan joven, tanto más joven y diferente a mí? Yo tengo 93 y tú 16. Melvins, Del disco Houdini Año 1993 Y me parece este un buen momento Para cerrar este bloque Y este recorrido por ahora Hasta el capítulo que viene Por las canciones de ese año 1993 Hemos escuchado hoy Catatonia KMFDM Lacrimosa Life of Agony Marduk Malevolent Creation Estamos con Melvins y una canción para cerrar, que es un clásico de ese disco que se llama Houdini y es una canción re heavy, se llama Honey Bucket. Ya venimos con punk inglés, principios de los 80 y el punk pero más allá. Acerca del hardcore y el metal. No sé si esto es heavy metal, pero heavy puede ser. Honeybucket Melvins. ¿Sabía usted que el baterista de esta banda, Dale Kroger, produjo a Natas? Por ejemplo. Primer viaje de natas a Estados Unidos, lo conocen, termino trabajando con ellos. Gracias a distorsión. sabe usted? Se los conté mil veces. Va de nuevo. En el 92 vi. En vivo a Melvin Y dije. Oh, super heavy. Super heavy. O oh, no. Escucha. We con Therapy y babys in toilet.
0: tabernaudinlife.com La plataforma virtual del metal Ariman Angra My New Espíritus destructivos responsables del mal y el sufrimiento en el mundo al demonio con el diablo puro heavy metal
1: Bueno, la cosa es así Uno puede manipular la información a su antojo Eso de que te la cuenten como quieran Es literalmente así Yo te puedo decir y te puedo agarrar la información disponible para convencerte de que el mejor año de la música pesada es el 83, o el 86, o el 90, o el 80. Te digo, mirá, en el 80 tenés British Steel de Judas, el primero de Maiden, Black Sabbath con Dio, Heaven Angel y te armo toda la historia. 83 tenés Piece of Mind de Maiden, tenés Metal Health, tenés todos esos discos clásicos de esa etapa, y te cuento la historia para que... ¿Te convenzas? 86, Master of Puppets de Metallica. ¿Qué más querés? 90, Painkiller de ayuda. Season Abyss de Slayer. Rusty P de Metallica. Bueno, ¿por qué digo esto? El otro día me crucé con una nota, un informe que hablaba del año 1982 como el mejor año del punk. Uno puede pensar que el mejor es el 77, porque ya el número ese es un emblema. Pero... Este disco se llama Punks Not Dead que justamente es un eslogan que se pone de moda en ese momento, en esa época en Inglaterra a principios de los 80, The Exploited porque creían que después de esa explosión de Clash Pistols, Pistols que se consumió a sí mismo en un año se decía que el punk había muerto, igual que se dice que el rock ha muerto desde hace ya 47 años bueno este informe que yo me crucé enumera una serie de discos clásicos del punk editados todos en el año 1982 discos de Exploited este es del 81 elegí este por, por el título por el eslogan por esto de Punks Not Dead pintadas que aparecen todavía hoy en cualquier pared de cualquier barrio de cualquier ciudad de cualquier país del mundo la primera se llamaba Punks Not Dead esta se llama Maki Pop Incluso te das cuenta acá la cantidad de bandas que sacaron nombres de estas canciones o de estos discos Hay una banda que se llama Mackie Pop, por ejemplo Entonces tenés en el 82 discos de estas bandas inglesas Pero también discos de Fear, de Circle Jerks, de Dead Kennedys Bandas del punk americano también pero este sonido, este punk inglés en particular, era mucho más heavy, mucho más crudo que el punk cancionero y pop de los Ramones. Estos son los músicos, estos son los artistas ingleses que imponen esa estética que muchas veces se asoció al punk. Las crestas, la campera de cuero, los pins, nada de eso usaban los Ramones, nunca. Esos punks que hoy en día podés ver en Piccadilly Circus en Londres Si vas, que son punks para ir a sacarte foto como un evento turista, turístico Siguen estando ahí con los borcegos, ¿no? Esos borcegos gigantes Los chupines Las cadenas, la violencia, la furia, el desencanto Bueno, es un invento inglés esta se llama cop cars Patrullas, patrulleros Autos de policía Y esta era como mucho más heavy Que lo que estaba pasando con el punk En los Estados Unidos Por ahí esto está más cerca de lo que estaba pasando con el hardcore En los Estados Unidos, que era como más violento ¿no? Acá nacía todo el moche El slam, el pogo El stage diving Los Beats, los círculos y las canciones cortitas va la última ¿sí? de Exploited y Punks Not Dead esta se llama Sex and Violence Sexo y Violencia Y como casi nunca hemos pasado punk, puro punk en el demonio con el diablo, me pareció interesante hacerlo agrupando estos discos y estas bandas. Iba a meter a las americanas también pero dije no vamos con los ingleses primero y después armamos otro informe con las bandas americanas. Incluso hay algo que es clave y característico, una cosa es ser de Nueva York, por eso lo del hardcore y otra cosa es ser de California, una de las mecas del punk americano, que es playas y sol. Más allá de la realidad social y económica de los pibitos y pibitas que le dieron forma a la escena punk americana, el clima ayudaba a que la cosa fuera mucho más melódica, como Batrolillo, por ejemplo, ejemplo fácil. En cambio, Londres era una ciudad, una ciudad... En esa época, empobrecido, oscura, sucia. Con Margaret Thatcher en el poder. Desempleo, no, eso que había también generado los Pistols como producto de una época. Y después tenés este discazo GBH GBH City Baby Attacked by Rats. Y esta canción que se llama Time Bomba, Bomba de tiempo. Y la furia total. Año 1982. Ahora sí. Tú, tú, tu, tu 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 Y ahora, toma. 10 años que hace algo que 10 años más tarde iba a darle forma también a el punk en Argentina y a esos pocos músicos que se juntaban y eran 10 que podías contar con los dedos de las manos a darle forma a ese punk original pero unos cuantos años más tarde, aunque ya en esta época ya existían violadores Ojo. Esta otra canción de GBH GBH se llama Sick Boy. El disco que elegí es City Baby Attacked by Rats, clásico. Y todas estas bandas que iban a ser una influencia clave para grupos como Metallica que iban a inventar eso que se llamó thrash metal, ¿no? Combinar Judas, Maiden con esto. No olvidemos que en el Garage Days original Metallica grabó muchos covers de varias de estas bandas. Esta otra canción es la que le da título a este disco clásico de GBH, GBH, se llama City Baby Attack by Rats. Clásico del punk inglés del 82, año de la guerra de Malvinas. Y eso que quisieron hacer los militares acá: recuperar las Malvinas para recuperar poder y así poder sostenerse más tiempo. En un gobierno sangriento, asesino, inconstitucional Le salió a Margaret Thatcher Que sin proponérselo tuvo en esa guerra de Malvinas Una carta ganadora para elevar su popularidad Eso que quiso hacer Galtieri Lo termina haciendo Margaret Thatcher Estaban a punto de echarla a la mierda y gana esta guerra de Malvinas, y con eso suma un montón de puntos y la sostiene en el poder. Vamos con una última de GBH, esta se llama No Survivors. Son todos clásicos, todos eslogans, todos nombres de bandas, de canciones, de revistas, de fanzines. Acá hubo un fanzine punk que salió durante mucho tiempo que se llamó Sick Boy como una canción que acabamos de escuchar hace un ratito nada más. Y estos tipos ingleses y escoceses con las que. personas con las que mucho tiempo después tuve la chance de hablar alguna que otra vez en alguna que otra entrevista con unos acentos del sorete imposible de entenderla, ese choto de Watty de Exploited se no entendía nada y yo me acuerdo cuando era un joven adolescente que estaba metiéndome de lleno en el mundo de la música pesada y del metal lo más extremo posible y empezaba a frecuentar las disquerías las pocas que había en capital en buenos aires para conocer esta música para toparte con esta música y ante la aparición de bandas como Metallica y Slayer yo quería algo cada vez más heavy, cada vez más pesado me había enganchado con Motorhead pero de ahí fui a Venom y de ahí fui a Slayer y le decía para dame más quiero más quiero algo más heavy, más crudo y nunca me olvidé de lo que fue la primera vez que me dijeron mira escucha esto se llama Discharge y este clásico también de ese año 1982 que se llama hear nothing, see nothing, say nothing, como los monitos que se tapan los ojos, la boca, los oídos, no escucho nada, no veo nada, no digo nada. Y esta canción que se llama así, hear nothing, see nothing, say nothing, y yo confieso que si bien me sorprendió la velocidad de esta música, la crudeza me alejó un poco, como que dije pará. Yo sé que me quiero hacer el heavy metal, pero esto me parece mucho. Una melodía me tenés que dar. Al demonio con el diablo y este último bloque de este episodio, el nuevo, el número... 71 ya desde la era Taberna Odin. Estreno domingos 22 horas, Live.com a partir de cada lunes. Material disponible en todas las plataformas digitales. Van ahí a Spotify, buscan al demonio con el diablo o Taberna Odin Live. Se encuentran con cada uno de estos episodios y los pueden escuchar cuando así lo deseen y así lo elijan. Se pega una que es The Nightmare Continuous. La pesadilla. Continúa Arrancamos con Bandas clásicas Escuchando los primeros discos de Scorpions De Judas, de Saxon, de Accept y Los últimos discos de cada una de estas bandas Para ver qué fue lo que pasó con ellos En 40, 50 años Uno acá viene y dice 40, 50 años, y es un montón Pasa rápido y no es nada Pero es un montón Seguimos adelante con el recorrido contándote la historia del heavy metal y más discos del año 1993 y esta última parte, esta última etapa con el punk inglés de los primeros años 80 cuando el punk de ninguna manera había muerto sino que estaba más fuerte que nunca y clásicos de Exploited GBH Discharge esta es otra canción clásica de esa época que se llama Protest and Survive. Este riff es bien metalero, ¿ves? Protestar y sobrevivir. La historia de nuestras vidas como seres humanos, como especie. Eso que decía violadores, hay que acabar con lo establecido. En redes sociales, Tabernadín, Tabernadín Live, Olmedo Gus. Escuchar cada episodio, cada capítulo de Al demonio con el diablo es como ir a la escuelita del metal. Yo soy el profesor Copado. Y ustedes son los alumnos y alumnas que nunca me regalan nada, así que cópense. Recibimos obsequios en Tabernodín, Honduras y Tames, en la esquina, en Palermo. Y en ese Garage Days que grabó Metallica en su momento, con ese espíritu y esa crudeza, no, lo de Garage tiene que ver con ese sonido crudo que tiene... Ese EP original de Metallica que fue como la presentación en Sociedad de quien entonces era el nuevo bajista, Jason Nusted antes de ponerse a trabajar en un disco que terminaría siendo Unjustice for All. Y es la combinación de lo que le daría vida a Metallica, el heavy metal inglés, Diamond Head, por ejemplo, y el punk inglés, Discharge. Nos vamos a ir con una última canción. Es una de esas canciones que grabó Metallica. De Hear Nothing, See Nothing, Say Nothing. En el cierre de este episodio, de este capítulo del de demonio con el diablo. Free speech for the dumb. Discharge. Y hace poco, solo, sola, en tu casa. Y rompe todo. Después vemos quién paga.
0: Mara ese diablo Tienta a los hombres seduciendo a los comisiones de hermosas mujeres Sus, Sus hijas Al demonio el con el diablo. diablo Puro Heavy Metal